0: Heute ist Donnerstag, der 29. Dezember 2022. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo Michael. Hallo Robin. Hallo liebe Hörer. Wir beginnen den ersten Teil unseres Programms mit einem Rückblick auf einige der wichtigsten Ereignisse des Jahres. Danach besprechen wir die jüngsten Anordnungen der Taliban-Regierung in Afghanistan, die die Rechte von Frauen weiter einschränken. Im wissenschaftlichen Teil diskutieren wir heute die Ergebnisse einer interessanten Studie über Glasfrösche, die in der Zeitschrift Science veröffentlicht wurde und die erklärt, warum und wie sich diese Tiere transparent machen. Und zum Schluss sprechen wir über die Geschichte der sogenannten Hässlichen Weihnachtspullover. Vielen Dank, Robin. Weiter geht es mit
1: dem zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany, wo wir heute über das riesige Hotelaquarium in Berlin sprechen, das vor zwei Wochen geplatzt ist. Das hat enorme Schäden verursacht. Auch zwei Wochen nach der Katastrophe ist die Ursache noch unklar. Außerdem sprechen wir darüber, dass die berühmten Benin-Bronzen nun offiziell an die nigerianische Regierung zurückgegeben wurden. Sie wurden 1897 geraubt und waren bis vor
0: kurzem in Museen in Deutschland ausgestellt. Interessante Themen, Michael. Wir wollen mit unserer ersten Nachrichtenstory beginnen.
1: Die Welt blickt auf 2022 zurück und hofft auf ein besseres 2023.
0: 2022 brachte Umbrüche und tragische Ereignisse. Der Krieg in der Ukraine hat Schätzungen zufolge über 40.000 Zivilisten getötet und bis zu 30 Millionen Menschen vertrieben. Bei den Überschwemmungen in Pakistan kamen 1.500 Menschen ums Leben. Insgesamt waren mehr als 33 Millionen davon betroffen. Nach Angaben der UNO waren im Jahr 2022 weltweit 100 Millionen Menschen gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. Die Weltwirtschaft hatte weiterhin mit den Folgen der Pandemie zu kämpfen und die bis vor kurzem von China verfolgte Null-Covid-Strategie hat Unternehmen geschadet und das Wirtschaftswachstum behindert. Im Bereich der Politik forderten die Wähler Veränderungen in Australien, Brasilien, Italien und Schweden, während in Frankreich und Dänemark die bisherigen Staatsoberhäupter wiedergewählt wurden. In den USA hat der oberste Gerichtshof das landesweite Grundrecht auf Abtreibung gekippt. 2022 gab es außerdem die meisten Amokläufe in der Geschichte der USA. Am 24. Mai wurden in Uvalde, Texas 19 Kinder und zwei Lehrer in einer Grundschule getötet. 2022 sind viele prominente Persönlichkeiten gestorben. Die englische Königin, Elizabeth II., starb im Alter von 96 Jahren, nachdem sie 70 Jahre lang regiert hatte. Shinzo Abe Japans dienstältester Ministerpräsident, wurde im Alter von 67 Jahren ermordet. Der Friedensnobelpreisträger und ehemalige sowjetische Staatsführer Michail Gorbatschow, der das Ende des Kalten Krieges und die Auflösung der UdSSR eingeleitet hatte, starb im Alter von 91 Jahren. Ich bin bereit für 2023, Robin.
1: 2022 war für viele Menschen, die direkt von Katastrophen betroffen waren, ein tragisches
0: Jahr. Auch für den Rest der Welt war es schwierig und stressvoll. Ich erwarte nicht, dass sich am 1. Januar hier Irgendetwas wesentlich ändern wird. Natürlich nicht. Die Jahressende ist eher ein symbolischer Marker. Aber ich sehe einige Trends, die mir Hoffnung geben. Oh ja? Dann heitere mich doch bitte mal auf. Ich sehe ein Licht am Ende des Tunnels. Die westliche Welt ist
1: geeint in ihrer Unterstützung für die Ukraine und wird Putin diesen Krieg nicht gewinnen lassen. Der Iran erlebt gerade die stärkste Protestwelle seit Jahrzehnten. Brasilien hat den Rechtspopulisten Bolsonaro abgewählt. Marie Le Pen wich etwas von ihrem rechtsextremen Kurs ab, verlor aber trotzdem gegen Macron. Georgia Meloni in Italien ist nicht so weit im rechten Spektrum wie erwartet. Es gab bedeutende Fortschritte bei den Klimaverhandlungen in Ägypten. Und Messi hat die Fußballweltmeisterschaft gewonnen.
0: Das wurde ja auch Zeit. Aber ich stimme dir zu. Harte Zeiten können die Menschen zu notwendigen Veränderungen zwingen. Wie. Beispielsweise dazu, unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern, mit denen uns Tyrannen wie Putin erpressen. Du willst damit sagen, dass wir unsere Abhängigkeit von fossilen
1: Brennstoffen beenden müssen? Da gibt
0: es keine Diskussion. Ja, und irgendwann werden wir das auch erreichen. Denn die Wissenschaft und die Technologie machen Fortschritte. Wir sollten auch nicht die vielen wissenschaftlichen Entdeckungen vergessen, über die wir das ganze Jahr hier in unserem Programm gesprochen haben. Ein frohes neues Jahr, Michael. Ein frohes neues Jahr, Robin.
1: Die Taliban verbannen afghanische Frauen aus Universitäten
0: und NGOs. Am vergangenen Dienstag haben die Taliban Frauen in Afghanistan das Studium an öffentlichen und privaten Universitäten verboten. Dies ist der jüngste Schritt der religiösen Machthaber des Landes um die Rechte von Frauen weiter einzuschränken. Die Anordnung trifft Tausende von Frauen, vor allem in den Stadtgebieten, wo sich die meisten afghanischen Universitäten befinden. Am vergangenen Wochenende haben die Taliban die Rechte der Frauen nun noch weiter eingeschränkt. Die radikal-islamischen Machthaber ordneten an, dass Frauen nicht mehr für Nichtregierungsorganisationen, einschließlich Hilfsorganisationen, arbeiten dürfen. Im Anschluss an dieses Verbot stellten viele Hilfsorganisationen und NGOs ihre Arbeit in Afghanistan ein. Am Samstag protestierte eine Gruppe von Frauen in der Stadt Herat in Afghanistan gegen das Bildungsverbot. Aufnahmen auf Social Media zeigten, wie Taliban-Kräfte einen Wasserwerfer einsetzten, um die Demonstrantinnen auseinanderzutreiben. Männliche Studenten an Universitäten im ganzen Land haben auf das jüngste Bildungsverbot reagiert und aus Protest ihre Prüfungen boykottiert. Unfassbar! Die Taliban hatten
1: versprochen, das Land gemäßigter zu regieren, als sie wieder
0: die Macht in Afghanistan übernahmen. Und dann haben sie im März Mädchen von weiterführenden Schulen verbannt. Hattest du wirklich geglaubt, dass sich die Taliban seit ihrer letzten Machtergreifung verändert haben? Ich hatte meine Zweifel, aber ich hatte auch meine Hoffnungen.
1: Denn was schadet es dem islamischen Regime, wenn
0: Frauen eine Bildung erhalten? Hier geht es nicht um den Islam, Michael. Hier geht es um Politik. Eine politische Gruppierung von vorsintflutlich rückständigen Dorfbewohnern hat gegen gemäßigtere Stimmen und Parteien in Kabul gewonnen. Die Taliban sind so niederträchtig,
1: Robin. Sie instrumentalisieren Religion, um die afghanische Gesellschaft zu beherrschen und Frauen in Abhängigkeit und
0: Unwissenheit zu halten. Oder sie glauben, dass sie so ihrer Religion dienen. So etwas geschieht schon seit Ewigkeiten, überall auf der Welt. Wissenschaftler entdecken, wie
1: Glasfrösche
0: durchsichtig werden. Am 22. Dezember veröffentlichte die Zeitschrift Science die Ergebnisse einer Studie, die erklärt, wie sich Glasfrösche vor Fressfeinden verstecken. Dazu machen sich die Tiere teilweise transparent. Wissenschaftler wissen seit langem von Glasfröschen, aber sie hatten bisher nicht verstanden, wie diese sich selbst durchsichtig machen können. Die Forscher durchleuchteten die Frösche während aktiver Phasen und Schlafphasen mit Licht verschiedener Wellenlängen, um die Lichtdurchlässigkeit der Tiere zu messen. Sie zeigten, dass ein Glasfrosch über 80% seines Blutes in seiner Leber ansammelt. Dadurch wird er durchsichtig und die Größe seiner Leber verdoppelt sich. Während der aktiven Nachtphase gibt die Leber das Blut wieder in den Körper ab und schrumpft auf die normale Größe zurück. Bei den meisten Tieren führt eine Ansammlung von Blut zu einer Gerinnung, die lebensbedrohlich sein kann. Beim Menschen kann Gerinnung zu einem Herzinfarkt führen. Die weitere Erforschung dieser Fähigkeit der Frösche könnte zu einem besseren generellen Verständnis der Blutgerinnung führen. Die Forscher sagen jedoch, dass eine praktische Anwendung dieser Forschungsergebnisse in der Humanmedizin noch Jahrzehnte entfernt ist.
1: Ich muss zugeben, dass es das
0: erste Mal ist,
1: dass ich von Glasfroschen gehört habe. In welchem Teil der
0: Welt leben die denn und wie groß können sie werden? in Lateinamerika, genauer gesagt in Costa Rica, Panama, Kolumbien und Ecuador. Sie sind klein, etwa so groß wie eine Walnuss. Sie sind nachtaktive Tiere und sie verbringen den Tag schlafend auf leuchtend grünen Blättern. Wenn sie schlafen, machen sie sich also durchsichtig, um sich vor Fressfeinden
1: zu verstecken? Genau. Aber sie werden nicht wirklich
0: so durchsichtig wie Glas, oder? Nein, sie sind nicht völlig durchsichtig, wenn du das meinst. Was kann man denn alles sehen? Wenn man diese Frösche umdreht, kann man ihr Herz schlagen sehen. Man kann durch die Haut sehen und man kann die Muskeln sehen. Der größte Teil der Körperhöhle ist wirklich durchsichtig. Das klingt wie eine
1: Superpower aus einem Superheldenfilm. Ich sehe schon die Filmplakate vor mir. Transparenter Frogman nimmt es mit Ant-Man auf.
0: Die Geschichte des hässlichen Weihnachtspullovers Pünktlich zur Weihnachtszeit veröffentlichte CNN einen Artikel von Mariana Cerini über die Ursprünge und die Popularität der sogenannten Ugly Christmas Sweaters. Das sind gemusterte Wollpullover in verschiedenen Rot-, Weiß- und Grüntönen. Auf dem Pullover muss mindestens ein weihnachtliches Motiv zu sehen sein. Zum Beispiel ein Schneemann, Lametta, Rentiere oder Zuckerstangen. Nach Angaben der Autorin gab es die weihnachtlichen Pullover bereits in den 1950er Jahren. Sie wurden aber erst 1980 populär. Die Beliebtheit hielt jedoch nicht lange an. Die Pullover verschwanden in den 1990er Jahren und tauchten erst im 21. Jahrhundert wieder auf. Die Popularität des hässlichen Pullovers ist seitdem rasant gewachsen, schreibt Cherini. Zunächst erschienen Ugly Christmas Sweaters in den Regalen von Luxusgeschäften. 2007 brachte Stella McCartney ihre Version heraus, gefolgt von Givenchy im Jahr 2010 und Dolce Gabbana im Jahr 2011. Jetzt, schreibt Cherini: wetteifern wir darum, unsere Liebe zu den hässlichen Weihnachtspullovern auf Instagram zu zeigen. Sie sind demokratisch und sie machen Spaß.
1: Ich habe nie verstanden, warum sie hässlich genannt werden. Ich mag sie. Sie sind bequem, warm und… Bunt? Schrill? Bunt bedeutet nicht immer schrill, Robin. Wenn das so wäre, müsste man El Greco als schrill
0: bezeichnen, weil er leuchtend bunte Pigmente verwendet hat. Du vergleichst doch nicht ernsthaft hässliche Weihnachtspullover mit den Gemälden von El Greco, oder? Ich sage nur, dass bunt auch geschmackvoll sein kann. Okay, okay, da gebe ich dir recht. Bunt kann auch schön sein. Die Leute in Skandinavien tragen zum Beispiel schon immer bunte Pullover mit nordischen Motiven. Die sind schon geschmackvoll. Richtig. Genau wie der Pullover, den Chevy Chase in Schöne
1: Bescherung
0: trägt. Und das komplette Gegenteil von dem abgrundhässlichen Pullover, den Colin Firth in Bridget Jones Schokolade zum Frühstück trägt. <lacht>
1: Dieses scheußliche Ding mit dem riesigen, rotnasigen Rentier. Ja, ich war genauso entsetzt wie Bridget. Fassungslosigkeit
0: über Zerstörung des Aquadoms in Berlin. Es ist jetzt zwei Wochen her, seit das Riesenaquarium im Hotel Radisson in Berlin der sogenannte Aquadom, am frühen Morgen des 16. Dezember überraschend geplatzt ist. Zwei Menschen wurden leicht verletzt. Eine Million Liter Salzwasser liefen aus. Das meiste ging zwar in die Kanalisation und auf die Straße, aber das Wasser richtete doch extreme Schäden an. Das Hotel und sechs weitere Läden in dem Gebäudekomplex wurden teils schwer beschädigt. In der Tiefgarage stand für lange Zeit an die 5 cm Wasser. Auch das DDR-Museum nebenan wurde beschädigt. Die meisten der 1500 Fische starben. Drei Eimer voll konnten gerettet werden. Auch aus dem unterirdischen Zuchtbecken konnten 630 Fische geborgen werden. Sie wurden im Sea Life und im Berliner Zoo untergebracht. Nach offiziellen Angaben ist das Gebäude jedoch nicht einsturzgefährdet. Die Aufräumarbeiten dauern an. Was ist dein Fazit in dieser Angelegenheit, Michael? Schwein gehabt, das
1: ist mein Fazit. Das Aquadom ist vor 6 Uhr morgens geplatzt. Die Lobby wird leer gewesen sein. Wäre es später passiert, wären mit absoluter Sicherheit Menschen gestorben.
0: Was siehst du als wahrscheinlichste Ursache? Aquarien platzen nicht so einfach. Ein Anschlag oder
1: dergleichen ist unwahrscheinlich. Zumindest gibt es zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung keine Hinweise darauf. Man nimmt an,
0: dass es sich um Materialermüdung handelt. Das Aquarium wurde vor 20 Jahren für 13 Millionen Euro gebaut und vor zwei Jahren modernisiert. Es hatte erst vor kurzem nach der Corona-Pandemie wieder geöffnet. Wenn nach einer solch kurzen Zeit Materialermüdung eintritt, dann haben alle Aquarien der Welt ganz andere Probleme.
1: Ja, es gibt Aquarien auf der Welt, die unter Wasser angelegt sind. Da fragt man sich nun natürlich, wie sicher die sind. Ich werde mir auf jeden Fall überlegen, ob ich nochmal in ein solches Aquarium gehe. Bisher wissen wir nun nichts Bestimmtes. Deswegen kommen jetzt auch Experten der Firma Reynolds Polymer Technology, die 2002 das Acrylfenster für den riesigen 16 Meter hohen Tank hergestellt haben. Die werden dieses Unglück nun untersuchen, wie Flugzeughersteller einen Crash untersuchen. Ich hoffe aber, dass man sich auf diese Untersuchung nicht verlassen wird. Warum? Ich weiß nicht, ob ich Vertrauen in die Untersuchung einer Firma habe, die hier wahrscheinlich einer millionenschweren Haftpflicht unterliegt. Es sieht so aus als hätte die Firma hier Mist gebaut. Es ist so, als würde man auf die Studien der Tabakfirmen vertrauen, um zu entscheiden, ob Rauchen
0: krebserregend ist. Der Aquadom war eine riesige Attraktion in Berlin. In dem Ding gab es 100 verschiedene Arten von Fischen. Meinst du, er wird wieder aufgebaut? Das
1: weiß im Moment keiner. Es hängt wohl davon ab, was die Ursache dieses Unglücks war. Der Aquadom gab dem Hotel schon einen coolen Anstrich. Wir werden sehen. Deutschland gibt Benin-Bronzen zurück. Nach einer jahrelangen Diskussion wurden die Benin-Bronzen nun endlich offiziell von der Bundesrepublik Deutschland an ihre ursprünglichen Besitzer zurückgegeben. Deutschlands Außenministerin Baerbock übergab sie in Nigeria persönlich und betonte, dass sowohl der Raub im Jahre 1897, 1897 als auch das Behalten der Bronzen ein Unrecht war. Die Taz gibt im Artikel geklärte Besitzlage vom 21. Dezember zu bedenken, dass es künftig in der Hand der nigerianischen Regierung liege, was mit den Bronzen passiert. Es wäre arrogant und bevormundend, wenn sich Deutschland einschaltet und den Bau von neuen Museen fordert, die die Skulpturen schützen. Denn so schwinge die Unterstellung mit, dass Nigeria nicht auf die wertvollen Schätze aufpassen könne oder sie sogar auf dem Schwarzmarkt verkaufen werde. Dennoch sollten Kunstwerke generell überall gezeigt werden, wo Interesse besteht. Nicht nur in ihren
0: Herkunftsländern. Ich finde auch, dass es längst überfällig war, die Benin-Bronzen zurückzugeben.
1: Ja, es sind ja Schätze
0: von unvorstellbar hohem Wert. Nicht nur das. Aus westlicher Sicht spielt das Geld immer die größte Rolle bei Kunstwerken. Die Bronzen haben an ihrem Ursprungsort auch eine religiöse und kulturelle Bedeutung die noch viel wichtiger ist. Die Skulpturen waren Teil des täglichen Lebens. Aber werden sie das jetzt auch wieder sein? Es
1: besteht doch ein großes öffentliches Interesse. Wenn ich die Taz richtig verstanden habe, möchte die Zeitung, dass die Bronzen unter nigerianischer Flagge ständig auf
0: Achse sind, und in verschiedenen Ländern ausgestellt werden. Und das muss nicht unbedingt sein, finde ich. Es wäre schade, wenn die Skulpturen zweckentfremdet werden. Sie wurden nicht dafür gemacht, in Glasvitrinen angeglotzt zu werden. Sie waren Teil des täglichen Lebens und hatten eine zentrale Bedeutung für religiöse Zeremonien. Aber wäre es nicht wichtig,
1: die Bronzen international auszustellen, damit mehr Leute über die einzigartige Kultur der Menschen in Benin und deren Vergangenheit lernen können? So können alle davon
0: profitieren. Im Prinzip schon. Aber es ist nicht in Ordnung, die Bronzen zurückzugeben, und gleichzeitig zu fordern, dass sie doch bitte immer noch für die westliche Welt verfügbar sein sollen. Den eigentlichen Raub kann man nämlich nicht zurücknehmen. Und man kann ihn auch nicht wieder wiedergutmachen. Wie meinst du das? Die Skulpturen wurden doch offiziell zurückgegeben und niemand hat irgendetwas gefordert. Den Menschen wurde 1897 ein Teil ihrer Kultur geraubt. Es ist nicht wieder alles so wie vorher, nur weil man mehr als 120 Jahre später die Bronzen zurückgibt. Der Schmerz sitzt tiefer. Es geht, wie gesagt, nicht nur um das Materielle. Es ist immerhin ein
1: Zugeständnis, dass sich Deutschland nicht mit Raubkunst aus anderen Kulturen schmücken darf. Die Besitzverhältnisse müssen
0: klar erkennbar sein. Auf jeden Fall. Und hoffentlich wird in Zukunft noch bei dem einen oder anderen Kunstobjekt genauer hingeschaut, ob es nicht unrechtmäßig in Deutschland hinter Glas steht. Ja, Michael, hat wieder Spaß gemacht, mit dir äh, diese News in Slow German zu machen. Ich denke gerade an einen lustigen deutschen Ausdruck, der mir immer schon gefallen hat. Man wünscht sich ja zum neuen Jahr einen guten Rutsch, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Jedenfalls ist das bei uns so. Und ich finde es lustig und irgendwie treffend, weil es sich immer so anfühlt, als würde man in das neue Jahr hineinschlittern. Ähm, man denkt immer, man macht sich Vorsätze und plant Sachen, aber letzten Endes schlittern wir irgendwie alle da hinein. Also wünsche ich dir einen guten Rutsch. Robin, das hast du sehr schön gesagt und das wünsche
1: ich dir auch. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ähm, als kleine Anmerkung zu unseren News heute. Es war die Folge Nummer 338, die wir zusammen abgedreht haben. Und wie wir erwähnt haben, wir haben einige Nobelpreisträger, Staatsführer, Regierungspräsidenten und Königinnen verloren im Jahre 2022. Aber wo Leute weggehen und Platz machen, kommen neue dazu. Vielleicht wurde im Jahr 2022 ein zukünftiger Staatsführer, Regierungschef, Nobelpreisträger oder auch eine Königin geboren. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt und ich freue mich schon auf nächste Woche, wenn wir im Jahr 2023 mit unserer ersten Folge beginnen. Super. Bis dahin sage ich Tschüss. Tschüss.